0: Herzlich willkommen auch meinerseits, schön mal wieder hier zu sein, hier zu stehen. Legen wir gleich los. Ängste, ihr habt das Thema schon gehört, das passt ja so überhaupt nicht zu diesem Motto FEG-Sommer. Als ich noch äh, im Dienst war, habe ich immer gesagt, in den Ferien darf ich nichts Wichtiges predigen. Leichte Kost, ich habe immer vom Salatteller gesprochen, aber der Cocktail ist auch kein schlechtes Bild. Jesus hat dich lieb und Jesus ist mit dir unterwegs und jetzt geh getröstet nach Hause. Das immer neu garniert, kann man jede Woche predigen im Sommer. Leider ist es seit einigen Jahren so, dass die Krisen keine Pause mehr machen. Und auch, dass die Nachrichten im Sommer nicht mehr über die Krankheiten von bestimmten Ameisensorten berichten, sondern eher von, von Kriegen und Katastrophen und von Inflation und so weiter. Also das Sommerloch der Journalisten gibt es auch nicht mehr. Und deswegen habe ich gedacht, doch, ich nehme das Thema Angst, die Angst überwinden, richtiger gesagt, weil es mich beschäftigt. Nicht, weil ich so viel Angst hätte, sondern weil ich mich in einem anderen Zusammenhang darauf vorbereite. Und also lasst uns heute uns darauf einlassen, weil ich denke auch, wenn ihr vielleicht äh, mehr so eingestimmt seid auf Cocktail, und Urlaub und Sommer, äh, im Sommer muss man vielleicht auch über dies und jenes nochmal nachdenken, wie es nach dem Sommer weitergeht. Ich will mich auf einen Bibelvers beschränken, nämlich auf den ersten Teil, zunächst mal von Johannes 16, Vers 33, ein bekanntes Wort, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus Christus. Also, die Welt überwinden, schauen wir uns mal an. Ich habe die Welt hier mal so ein bisschen aufgezeichnet. Die Welt, das ist unser Planet zunächst, das ist ein bestimmter Lebensrahmen und das sind bestimmte Lebenssituationen. Und unser Leben darin, das ist sehr vielschichtig. Also sehr unterschiedliche Situationen, Problemlagen. Für die einen ist das Wasser, steht das Wasser für den Urlaub, für den Strand, für das andere, für andere ist es der Jordan, der überquert werden muss, um in ein neues Land hineinzukommen. Wir sind in sehr unterschiedlichen Situationen. Und die sind nicht immer nur schön. Jesus sagt jedenfalls, sorry Leute in der Welt, habt ihr Angst. Das ist die Realität. Wir haben das gerade in der Anmoderation schon gehört. Da gibt es viele individuelle Situationen. Die muss ich jetzt gar nicht mehr äh, auflisten. Ich nenne ein paar Stichworte. Also beruflich, finanziell, Beruf, in der Schule, die Kinder, die Ehe. Wie wird es weitergehen? Äh, und das nimmt man ja alles mit. Aber auch in unserer Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Themen sind allgegenwärtig. Ich lasse das einfach mal weg. Aber Angst hat auch was Positives. Angst führt dazu, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir vorsichtig sind, nicht leichtsinnig sind, nur Dumme haben, keine Angst, meinen, es geht immer gut. Die sterben wahrscheinlich auch früher als die anderen. Also aus Angst sind immerhin so positive Dinge wie der Airbag erwachsen. Aus Angst davor, dass man vielleicht beim Crash doch zu großen Schaden nimmt. Wir machen eine gewisse Vorsorge. Und das ist ja alles wichtig, weitsichtig und verantwortlich, zu handeln. Schlimm wird es, wenn das Ganze kippt ins Negative hinein, wenn ich in so eine Abwärtsspirale hineingerate, also mich die Angst fertig macht, ich nur noch in der Grübelspirale mich befinde und das bohrt sich immer tiefer hinein, da ist gar keine Lebensfreude mehr da. Aus Sorgen wird Panik und dann ist ein ganz verzweifeltes negatives Lebensgefühl da. Das ist unsere Realität, mehr oder weniger. Und das wollen wir heute beleuchten. Ich nehme mich dazu mit in das Haus des Lebens und nähe es jetzt einmal. Und wir schauen uns dieses Haus näher an. Drei Etagen und wir steigen zunächst hinab in den Keller. In den Keller der Angst. Ich benutze dazu ein Buch, das ist 1961 erschienen. war ich ein kleiner Junge. Das hat mich im Studium in der Seelsorgeausbildung damals äh, geprägt und ich glaube, das wird heute immer noch gelehrt, äh, Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Ich will nicht das Buch referieren, ich nehme das als Schema, was er hat. Das ist übrigens das gleiche, wer das kennt, wie das DISG und die vier Temperamente und da ist immer der gleiche Grundansatz. Riemann sagt, wir können die Ängste der Menschen, die Grundformen der Angst in vier Kategorien unterscheiden unterteilen. Und da ist zunächst die Angst vor Kontrollverlust. Es gibt Menschen, die haben ein ganz starkes Kontrollbedürfnis. Und die werden ganz unsicher, wenn ihnen etwas aus der Kontrolle gerät. Also für sie ist es ganz wichtig, was auf der hohen Kante zu haben, finanziell abgesichert zu sein. Und für die ist das Thema Inflation vielleicht die größte Bedrohung. Viel schlimmer als Corona. Vielleicht war auch das oder auch Gesundheit bei anderen. Ich muss fit sein, damit ich im Leben überhaupt durchkomme, damit ich überhaupt eine Chance habe. Kindererziehung. Ihr kennt die Hubschraubermütter, vielleicht gibt es auch Hubschrauberväter, die ständig Angst haben, ihren Kindern könnte irgendwas passieren und die anrufen und nachfragen und am liebsten ständig alles überwachen. Und ich weiß, manche haben Angst vor zu vielen Optionen. Früher war das Leben einfacher. Da kriegte man gesagt, tu dies, lass jenes. Man wurde das, was die Eltern auch schon beruflich gemacht haben. Und es Leben einfach. Und heute musst du entscheiden und weißt nicht, was ist richtig, was ist falsch, wo werde ich glücklich, was kann ich wirklich. Und das kann stressig sein, kann schön sein. Aber ich glaube, es hat auch einen großen Stressfaktor und führt dazu, dass man sich überfordert fühlt und Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Also ein Typus von Angst. Der zweite Typus ist Angst vor Liebesentzug. Das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, ist, die Menschen lieben mich nicht mehr. Oh, hoffentlich habe ich dem nicht auf die Füße getreten. Hoffentlich hat das nicht falsch verstanden. Ich rufe noch mal, ich schreibe noch mal eine SMS oder sonst irgendwas. Das wäre ganz schrecklich, wenn nämlich nicht alle lieben. Ist auch sehr sehr anstrengend. Everybody's Darling zu sein, es allen recht zu machen, das ist schon eine große Herausforderung. Das hat was mit Beziehungen zu tun, dass man ja nicht den anderen verletzen will, immer sehr harmoniebedürftig ist und nur kein Streit, nur keine Unruhe, oh bitte nicht, für Freundschaften, für Ehe und so weiter. Immer die Frage, wie komme ich an? Mögen die mich? Habe ich einen guten Eindruck gemacht? Werde ich gesehen? Habe ich genug Likes in meinen Social Media? Und ich muss überall dabei sein. Tausend Freunde auf allen Hochzeiten tanzen. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn das nicht mehr so da ist, dann bin ich verunsichert. Dritte Grundform von Angst ist die Angst vor Überforderung. Es gibt Menschen, die leben mit diesem Bedrohungsgefühl. Das Leben ist Anstrengend, ich schaffe das nur so gerade, ich muss mich schützen, ich muss aufpassen, sonst komme ich unter die Räder, ich muss Grenzen ziehen, sonst bin ich ganz schnell am Ende. Sie haben ganz stark das Gefühl von Druck und Konkurrenz in Ihrem Berufsleben, im Alltagsleben. Sie beobachten ständig gesundheitliche Signale, na, kommt der Burnout näher, da raschelt doch was. Ich fühle mal den Puls noch mal. Es könnte gefährlich werden. Und sie haben ein Gefühl von Unfreiheit. Ich werde gelebt. Ich habe überhaupt keine Freiheit, keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Ich bin nur in Pflichten eingemauert. Und das hat dann oft auch eine Zukunftsangst grundsätzlich zur Folge. Also ich habe Angst, dass das Leben mir eine Nummer zu groß wird. Und die vierte Grundform ist die Angst vor Kritik. Das sind die Angst der Perfektionisten, die immer auch leicht in Selbstzweifel geraten. Es war nur gut. Es war nicht sehr gut. Ich hätte es besser gekonnt. Und hat da nicht jemand komisch geguckt, als ich gepredigt habe? Ich gucke mich mal um hier bei euch. Also das kann einen schon sehr verunsichern. Manchmal sind es auch Traumata, die man mitschleppt aus der Kindheit vielleicht, das schaffst du nie. So blöd wie du bist, brauchst du gar nicht erst anzufangen. Das ist dir eine Nummer zu groß. Und dann hat man immer Angst, zu versagen oder von den anderen verachtet zu werden. Oder man hat vielleicht auch tatsächlich unverzeihliche Fehler gemacht. Da weißt du noch nach 50 Jahren genau, wie du dich da blamiert hast. Ach, alle anderen haben es vergessen. Aber für dich ist das immer noch eine Wunde und immer mal wieder wird das berührt, kommt da so ein Trigger und dann ist wieder diese Angst davor, was falsch zu machen, dich lächerlich zu machen, kritisiert zu werden. Im Keller der Angst. Ich weiß nicht, welches dein Lieblingsraum ist, wo du dich am meisten aufhältst, wo du zu Hause bist, vielleicht auch in mehreren, aber diese Dinge beschäftigen uns alle. So, und jetzt gehen wir eine Etage höher ins Erdgeschoss, in die Wohnetage des Evangeliums. Und wir schauen uns mal an, was das Evangelium uns seelsorglich dazu sagt, was das Evangelium austragt, wenn man kriegt, wenn man Christ ist. Was heißt das denn dann in Bezug auf unsere Ängste? Also im Treppenhaus eine Etage höher und wir landen hier in diesem Raum Angst vor Kontrollverlust. Ich habe immer nur eine Bibelstelle genannt. Das sind ja immer Themenfelder, sind so Anker, an denen man das festmachen kann. Jesus sagt, niemand sagt mir, sagt dir, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Meine, egal, was passiert, egal, ob du die Kontrolle verlierst, ob dir das Leben völlig entgleitet, ob diese Welt in Trümmern geht, niemand kann dich aus Jesu Hand reißen. Das sage nicht ich hier als Prediger heute Morgen. Das sagt dir das Evangelium, das sagt dir Jesus zu. Seine Leute gehören zu ihm. Und er wird das nicht zulassen, dass irgendjemand uns aus seiner Hand reißt. Versteht ihr, wenn man das verinnerlicht, wenn man das glauben kann und nicht nur als Wissen im Kopf hat, sondern sich klar macht, dann hat man eine ganz andere Souveränität dann steht man ganz anders vor diesen Problemen da und sagt, ich bin mit Jesus unterwegs. Hey, mir entgleitet schon mal was. Ja, ich habe manchmal nicht alles unter Kontrolle. Na und? Jesus geht's gut. Der ist ja an meiner Seite und der passt auf, dass ich nicht untergehe. Und mit ihm bin ich immer auf der sicheren Seite. Liebesentzug. Werd ich wirklich geliebt? Bin ich wirklich liebenswert? Ach, mich lieben die anderen ja nur, weil sie nicht wissen, wie ich wirklich bin. Zum Glück. Aber es gibt einen, der weiß, wie du wirklich bist. Wir singen das manchmal im Lieb. Du bleibst an meiner Seite, obwohl du mich kennst. Du bleibst an meiner Seite. Und das ist eben auch in der Bibel verankert. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen Und wir sind es sogar. Das ist nicht nur ein Ehrentitel. Wir sind Gottes Kinder und darin zeigt sich die Liebe Gottes. Also Jesus, der dich kennt, liebt dich. Und solange du immer auf die Liebe der anderen guckst, wird dich das immer wieder verunsichern und unter Stress setzen und manchmal auch Angst machen. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nichts falsch gemacht. Hoffentlich rächt sich das nicht noch. Die Angst vor Liebesentzug wird eingedämmt, wird befriedet, wenn ich weiß, ich bin wirklich geliebt. Und Jesus sagt mir das zu. Die Angst vor Überforderung. Das Evangelium sagt, Jesus sagt uns, sieh, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Alle Tage. Schlechten Tag heute, schlechten Tag morgen, bedrohliche Tage in der Zukunft. Ich bin bei dir alle Tage. Mach dir das bewusst. Wenn das deine Angst ist, dass du überfordert bist, du bist nicht alleine da in deinem Job, in der Herausforderung, in den schwierigen Verhandlungen. Ich kann jederzeit Kontakt zu Jesus aufnehmen. Jesus ist ein Gebet weit weg. Und ich kann ihn bitten, dass er mich durch seinen Heiligen Geist befähigt und leitet. Und auf einmal gestalten sich Situationen, Ganz anders. Und die vierte, der vierte Raum der Angst und die Antwort des Evangeliums dazu, die Angst vor Kritik. Ich finde mich dabei bei Paulus 1. Korinther 4, Vers 3 und 4 wieder, wo Paulus sagt, es ist mir ziemlich egal, wie ihr über mich urteilt. Das Wichtigste ist, wie Jesus mich beurteilt. Es ist nicht mal wichtig, schreibt Paulus da, wie ich selbst über mich denke. Viel wichtiger ist, wie Christus mich beurteilt. Und um es mit Jesus zu sagen, mit dem Gleichen von den anvertrauten Funden, dass er am Ende sagt, gut gemacht. Du warst ein treuer Haushalt und du hast deinen Job gut gemacht. Weil dann. Also letztlich zählt, wie Jesus mich beurteilt. Das muss ich dann auch ernst nehmen, aber das kann mich dann auch frei machen, wenn andere mich schief angucken und meine Meinungen nicht teilen und nicht nachvollziehen können, warum ich so bin. Ich kann das ernst nehmen, ich denke darüber nach und dann sage ich, nee du, ich bin trotzdem so. Ich entscheide so und nicht anders, weil ich denke, dass Jesus das so will und mir ist wichtig, wie er am Ende über uns denkt. Was haben wir für Menschenangst, dass wir von Menschen kritisiert werden? Und all die Menschen, vor denen wir heute vielleicht Angst haben, die uns einschüchtern, die sind ja sowas von unwichtig. Die allermeisten zumindest. Die allermeisten, vor denen, deren Meinung du ernst nimmst, sind absolut unwichtig. Für dich, für die Welt schon mal gar. Das Einzige, was wichtig ist, ist, was Jesus über dich denkt. Und lass das mal ins Herz tropfen und da sich ausbreiten. Da wirst du merken, letztlich zählt nur, wie Jesus mich beurteilt. Und das macht mich frei, allen Leuten gefallen zu wollen. Jetzt sind wir wieder bei unserer Grafik und gewinnen noch mal ein bisschen Überblick was ich bisher gesagt habe, ist alles wahr und richtig. Glaubt mir das, steht in der Bibel. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Dieser Vers: "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich hab die Welt überwunden." geht viel, viel tiefer. Wir haben bisher so nur die persönliche Ebene behandelt. Es gibt im Neuen Testament zwei verschiedene Begriffe für Sorge, Angst und so weiter, das ist einmal Merimna und das meint das subjektive Gefühl und es gibt ein anderes Klipsis, da komme ich gleich nochmal drauf. Wir sind bisher auf dieser Ebene des persönlichen Gefühls, wo Jesus dir sagt, hör mal, deine Angst ist eigentlich unbegründet. Aus meiner Sicht, mit meiner Hilfe sieht die Welt ganz anders aus. Das ist nur deine subjektive Sicht. Weil du so lebst und so handelst, als gäbe es keinen Gott. Als hättest du nie von Jesus gehört. Als wüsstest du das alles nicht, was in der Bibel steht. Als glaubtest du nicht an das, was du glaubst. Das ist diese Ebene von mir aus, die der Seelsorge. Auf jeden Fall die subjektive Ebene. Also, und Jesus sagt sehr viel dazu. Sorgt nicht um euer Leben. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet und so weiter. Alles sehr legitim. Aber in diesem Vers steht ein anderes Wort. Was mit Angst übersetzt wird, ist ein bisschen harmlos, diese Luther-Übersetzung. "Clipsis" heißt Bedrängung. Wird auch übersetzt mit Drangsal, die große Trübsal. Ich spitze es mal zu. Jesus sagt, weißt du, du und deine Angst, alles schön und gut. Ich sage dir mal die Wahrheit. Es steht um dich viel schlimmer. Es ist nicht nur dein Gefühl. Es steht viel, viel schlimmer um dich. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das gehört zu eurem Leben. In der Welt geht es hart zu. Und das macht euch zu schaffen. Ihr werdet in die Zange genommen, in die Enge getrieben. Angst und Enge hängen ja ganz stark zusammen. Es gibt eine objektive Ebene. So ist das. Unabhängig von deiner Gefühlslage. In der Welt seid ihr bedrängt. Erlebt ihr Trübsal müsst ihr hart durch. Und Jesus sagt das, vor der, bevor er ans Kreuz geht. Aber seid getröstet, seid zuversichtlich. Ich habe die Welt überwunden. Was hat er überwunden? Die Angst überwunden? Steht da nicht. Die Enge, die Bedrängnis überwunden? Steht da nicht. Jesus sagt nicht, dass er die Angst überwundert. Manche meinen das ja so. Christ heißt, ich kriege 50% Personalrabatt, weil ich zu Jesus gehöre. Ich habe das Leben 50% glücklicher, 50% leichter. Ich bin 50% gesünder und komme 50% besser durchs Leben. Personalrabatt. Kommt nirgends vor in der Bibel. In der Welt sieht es ganz anders aus. Für euch. Ihr habt Bedrängnis aber ich habe die Welt überwunden. Und was heißt es? Jesus spannt einen Bogen auf, den wir oft ausblenden. Es ist leider, ich sage mal, durchgängig heutzutage Mode, dass das Christsein auf so eine psychologische Ebene herabgedrosselt wird. Aber Jesus hat eine ganz andere Perspektive, die Perspektive von Jenseits und Ewigkeit. Und nur das, nur das schafft wirklich Freiraum. Jesus eröffnet dem Leben die Dimension von Ewigkeit. Und das geht bis in die Zukunft. Das hier, dieser Sonderlebensraum, der hier so ein bisschen weiß eingetrübt ist, das ist der Einflussbereich Jesu. Er nennt es das Reich Gottes. Da lebt ihr drin. Ewigkeit ist nicht nur etwas, was in der Zukunft stattfindet. Ich habe das deswegen noch mal so etwas geändert. Also das Jenseits ist auch nicht etwas, was nach dieser Welt kommt, sondern das Jenseits, die jenseitige Wirklichkeit Gottes durchdringt unsere Welt Tag für Tag. Es ist ein neues Leben, es ist ein anderes Leben, es ist eine andere Qualität. Ihr seid Kinder des reiches Gottes. Und das hat Folgen. Und das Tolle ist, es findet hier statt in diesem Bereich und es geht über die Grenzen deines Lebens hinaus. Es ragt hinein bis in die Ewigkeit. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe das aufgesprengt. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr nicht auf diesen engen braunen Rahmen hier angewiesen seid. Sondern ich habe eine andere Dimension, die von Ewigkeit und Jenseits hineingebracht. Jesus hat den Sieg über, äh, errungen. So könnte man das auch setzen. Ich habe die übersetzt, ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt. Und das ist spannend anzugucken. Deswegen kommt mit mir nochmal eine Etage höher, wir gehen ins Dachgeschoss der Weite Gottes und schauen uns an, was das für unsere Ängste besagt. Angst vor Kontrollverlust, das hat nochmal eine ganz andere Perspektive, wenn du weißt, Jesus ist der Sieger der Welt- und Heilsgeschichte. Einige von euch haben die Offenbarungsreihe im letzten Jahr miterlebt oder angeschaut. Offenbarung 5, wer ist eigentlich würdig, die Siegel aufzubrechen? Wer hat diese Macht? Und alle weinen und sagen, es findet sich niemand. Und dann ist einer da, der ist der Sieger. Einer, der darf die Siegel aufbrechen und der darf das Geschick der Welt und die Zukunft der Welt in Gang setzen und darüber hinaus führen. Jesus Christus ist der Sieger der Heils- und Weltgeschichte. Ja, wir haben noch ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. In der Welt werdet ihr erleben, wie alles ins Wanken gerät, euer Weltwirtschaftssystem, euer Klima, eure soziale Sicherheit, eure Gesundheitsvorsorge, das wird alles ins Wanken geraten und irgendwann wird es gar nicht mehr da sein. Und es mag sein, dass wir keine irdische Antwort darauf haben und keine Lösung dafür haben, ganz verzweifelt sind, außer dieser einen. Es wartet eine neue Welt, ein neuer Himmel auf uns. Und damit kann ich leben und damit will ich leben. Angst vor Liebesentzug. In Offenbarung 19 wird die Hochzeit des Lammes und der Braut beschrieben. Gott ist am Ziel. Und Jesus hat seine Leute in die neue Welt geholt. Aus Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Und am Ende, fast am Ende der Offenbarung, wird ein großes Bild gemalt, nämlich Jesus Christus und die Braut. Und Braut ist nicht ein neutraler Begriff, hätte ja auch Gemeinde stehen können. Ich hoffe, ihr wisst es noch, ihr, der hier verheiratet seid. Braut hat was mit Liebe zu tun, nicht wahr? Die Hochzeit des Lammes und der Braut. Die Liebe Gottes kommt zum Ziel. Das wollte Jesus, seine Braut in seine Welt hineinholen. Liebesentzug? Ja, das kann dir passieren. Es kann dir so passieren, dass du keine Kraft und keinen Mut zum Leben mehr hast. Und keinen Raum mehr, Liebe zu leben. Aber das ist das, was Jesus sagt. Ich habe diesen deinen irdischen, weltlichen, diesseitigen Rahmen aufgesprengt. Ich habe diese Welt besiegt. Und eröffne dir etwas anderes. Am Ende sollst du bei mir sein. Ich meine, des Vaters, Himmel, Haus sind viele Wohnungen. Ich möchte, dass du bei mir bist. Braut. Braut ist übrigens immer Plural, immer Gemeinde. Ist nie der Einzelne. Klammer zu. Nur ein kleiner Absenker. Überforderung. Die Auferstehung Jesu ist der Sieg über den Tod. Paulus schreibt, wir kriegen einen neuen Leib. Wir haben Kraft statt Schwachheit. Ja, du bist überfordert in dieser Welt. Und wenn wir alt werden, wirst du noch merken, dass manches noch dazukommt. Und irgendwann schaffst du es gar nicht mehr. Und hast keine Kraft und keine Lust mehr zu leben. Ja, aber es ist nicht das Ende. Ich habe die Welt aufgesprengt. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe eine andere Dimension geschaffen, sagt Jesus Jesus ist der Sieger über den Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Die Krankheit, die Schwäche, all das, was dir zu schaffen macht, ist nicht das Letzte, sondern ein neuer Leib, eine neue Wirklichkeit, wo oh, all deine Schwachheit. Du wirst gar nicht mehr daran denken, dass du mal schwach warst. Und die Angst vor Kritik, Jesus hat den Sieg über den Teufel errungen. Als er am Kreuz gestorben ist, das ist für uns auch alles ein bisschen befremdlich und nicht gerade gängiger Predigtext, ist der Teufel besiegt worden. Der Teufel ist der Ankläger, der, der uns vor Gott verklagt. Unser Kritiker Nummer eins. Der Teufel, der dir sagt, du willst Christ sein. Du Heuchler, ich, der Teufel, ich kenne dich. Und ich kann dir genau sagen, warum du ein Loser bist, warum du bei Gott nichts zu suchen hast, warum mit dir nichts los ist. Und Jesus sagt, ich habe all das überwunden. Der Teufel ist besiegt worden am Kreuz von Golgatha. Und nochmal: Jesus sagt diesen Satz kurz bevor er stirbt. Das steht in einem inneren Zusammenhang. Also, jenseits und Ewigkeit sprengen das Ganze auf, und sie geben uns einen Sonderlebensraum im Reich Gottes hier und heute. Und wenn du das kennst, wenn du auch sagst, gesagt hast oder sagst, ich will mit Jesus leben, ich will das in Anspruch nehmen, dass er für mich gestorben ist und dass ich mit ihm unterwegs sein kann, dann darfst du das wissen, du bist privilegiert. Du hast etwas, was diese Welt nicht hat, das ist nicht überall vorhanden. Die Welt, sagt Jesus, können auch das, auch das Reden des Heiligen Geistes überhaupt nicht wahrnehmen. Also fragen wir uns, was bringt das denn dann? Ich habe euch bisher nur den ersten Halbvers genannt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das geht weiter. Oder davor steht, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Was bringt das? Was ist letztlich die Frucht all dessen, dass Jesus die Welt überwunden hat? Es ist nicht die Abwesenheit von Angst. Es ist nicht die Abwesenheit von Bedrängnis. Ich habe euch das gesagt, damit ihr Frieden habt. Und Frieden heißt nicht, dass wir als einzige glückselig über allem lächeln stehen. Lasst die Welt doch untergehen. Ich habe doch meinen Herrn Jesus und mir geht's gut sondern Frieden heißt, dass ich mit offenen Augen sehe, wie es um diese Welt steht und weiß, ich bin mit dem Sieger unterwegs und weiß, er ist gegenwärtig. Ich lebe im Reich Gottes, er steht hier neben mir, er ist mit mir auf dem Fahrrad, im Auto oder sonst wo, im Büro, in der Schule, im Krankenhaus unterwegs. Es gibt Frieden letztlich, aber es hilft auch, zu verstehen, das habe ich ja versucht in der Offenbarungsreihe deutlich herauszuarbeiten, auch in der anderen Endzeitreihe davor. Also wenn ich das Reich Gottes kenne, dann verstehe ich manches. Das muss so geschehen. Ja, das ist unbegreiflich. Wie kann Gott da schweigen? Warum lässt Gott dies und jenes zu? Ich verstehe das. Ich finde es nicht gut, ich finde es nicht schön, aber ich verstehe das. Ich habe eine Perspektive und ich ertrage das. Ich habe, neues Modewort, Resilienz. Weil ich weiß, er ist da. Am besten ist, wir brauchen keine Resilienz. Am besten ist, wir liegen in der Hängematte und schlürfen Cocktails. Aber unser Leben ist anders. Wir brauchen das. Und wenn ich diese Perspektive habe, dann kann ich manches ertragen. Er ist da. Und selbst wenn ich hier zugrunde gehe und sterbe, wartet auf mich immer noch dieser Pfeil nach oben, die Ewigkeit. Eigentlich wollte ich dieses T-Shirt anziehen, habe ich bestellt, war aber nicht rechtzeitig da. I've read the final chapter, God wins. Ich habe das Schlusskapitel gelesen und da steht drin, Gott siegt. Weißt du das? Glaubst du das? Würdest du es tragen, das T-Shirt? Ich möchte abschließen mit Gedanken von Christoph Zehentner. trotz allem. Trotzdem hoffe ich, dass ich mich nicht verrückt machen lasse von den Bedenkenträgern, den Miesepetern, den Schwarzsehern, den Verschwörungstheoretikern, den Weltuntergangspropheten und all den Entmutigern. Trotz allem hoffe ich, dass ich zuversichtlich bleiben kann und erwartungsvoll und fröhlich und offen und risikofreudig und neugierig und gespannt auf das, was auf uns zukommt. Gespannt auf den, der auf uns zukommt. Trotz allem hoffe ich, dass ich ihn weiterhin ernster nehme, als all die Warnungen Drohungen, Hiobsbotschaften. Ihn, der mit mir in die Zukunft geht. Und der sagt, wenn ihr das alles vor Augen habt, Kriege, Katastrophen, Krisen, dann verliert nicht eure Hoffnung, im Gegenteil. Erhebt eure Häupter. Auf ihn hoffe ich, trotz allem.